0: Matei, capitolul 8, versetul 1, la versetul 4, exact acolo am ajuns cu citirea noastră și cu predicarea Cuvântului Dumnezeu. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe norode au mers după el și un lepros s-a apropiat de el și s-a închinat și a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, vreau fi curățit. Îndată a fost curățită lepra lui, apoi Iisus a zis, Vezi să nu spui la nimeni, ci dute de te arate preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Amin. Reocupăm locurile. Am ales ca să predicăm din Matei, duminică seara, pentru că Matei scrie pistolă lui pentru uh, israeliți. Dar noi găsim în omul acesta un om foarte atent, ca și evangelistul Luca, cu detaliile, cu tot ce trebuie acolo pentru ca să... Matei poate e cel mai fin observator pe care Iisus Hristos îl are pe lângă el. Și noi avem nevoie să știm cât mai multe despre ceea ce Domnul a făcut, a gândit, a realizat în mijlocul nostru, pentru că până la urmă zice... Uh, dacă m-ați văzut pe mine, l-ați văzut pe Tatăl. Și ce am făcut eu o să faceți și voi, oh, asta va trebui ca să pricepe mai bine. Și mi-am intitulat mesajul din seara aceasta când te atinge Isus. Și mă rog în seara aceasta ca Domnul să se atingă de dumneavoastră, de fiecare dintre noi. Mă rog ca Domnul să se atingă de mine și să atingă Dumnezeu Isus Hristos de voi de fiecare, de problemele voastre, de viața noastră, de trupul, de Sufletul, de Duhul și de mintea dumneavoastră, mine, și de mintea copiilor voștri și a soțului și a soției și a celor dragi. Pentru că atunci când se atinge Iisus, rămân urme. Amin. Dragilor, dacă băgați de seamă în Matei, sunt o grămadă de minuni trecute. Pentru cei care n-ați fost în lecțiile pe care le aveam aici în Oradea și vă spuneam că sunt și minuni, sunt și pilde în Matei. Dar vreau să vă spun ceva foarte frumos și am descoperit studiind cartea Matei, este că în fiecare minune e o pildă. Și în fiecare pildă e o minune. Aleluia! Și acum descoperim aici minunea aceasta și o pildă. O pildă, bă, ce ne interesează pe noi că în urmă cu 2000 de ani un tip lepros s-a dus la Iisus Hristos și a zis Doamne, curățește mă și Iisus Hristos a venit și a spus Uite, vreau să fi curățit și l-a curățit în clipa aceea. Ce învățăm? Trei lecții mari. Unu, când coborâm de pe munte cu Iisus descoperim o grămadă de răniți care au nevoie de atingerea Domnului. Marea noastră problemă este că uităm că acest text pe care eu l-am citit în seara aceasta, de fapt este primii pași, vorbește despre primii pași pe care Hristos i-a făcut coborând de pe muntele fericirilor, unde a ținut cea mai frumoasă predică, cea mai puternică predică care a fost ținută vreodată. O stați toți acolo și Domnul le-a spus, ferice de voi, ferice, 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 ferice. Asta să faceți, asta să nu faceți, să nu fiți ca ei, să nu fiți ca cealalti. Când vă rugați să faceți asta, când doriți să faceți asta, când postiți să faceți cealaltă. Eu am învățat. Nu mai se gândea nimeni care avea nevoie nici de mâncare, nici de apă, nici că e bolnav. Când vorbește Domnul, nu te mai auzi la ceas. Dar nu poți sta tot timpul pe munte. Și au coborât, spune Sfânta Scriptură, în vale. Și în vale, cum a coborât, primul om care s-a întâlnit era un tip de pe care curgeau, curgea carnea, ca zdrențele. Doamne, curățește-mă! Ce vreau să vă spun cu asta, că ne place duminica. E extraordinar de frumos în biserică, mai ales când e o predică bună, mai ales când în scântări deosebit, mai ales când ne cercetează Duhul Sfânt. Ne place în biserică. Ne place mai ales când avem stăruințe la Pentecostal, când transpirăm, când e bine, când vine câte un invitat. Bă, așa au fost, așa Și parcă n-am mai plecat din casa Domnului de acolo, din vârf de munte, că ne suntem în vârf de munte. Nu se poate să stăm acolo. Mai vine ziua de luni, când trebuie să coborăm în vale. Și în vale sunt o grămadă de oameni cu probleme. Ispita noastră a pocăiților este faptul că mulți rămân acolo. Hristos a coborât de acolo. Biserica nefuncțională de astăzi este biserica care a rămas pe munte, în vârf. Slavă lui Isus! Și știți cum perpetuăm starea de pe munte? Mai dăm câte o predică pe laptop. Tot pe munte suntem. Dar oameni buni, problemele noastre nu sunt aici, ci acolo afară. Trebuie ca să legăm această întâmplare de Marcu în capitolul 9. În Marcu în capitolul 9 este schimbarea la față. Spune că Isus Hristos s-a urcat cu Petru, cu uh, Ioan și cu Iacov sus pe munte. I-a lăsat pe ucenici în vale. Și dintodată când Hristos a schimbat la față și fața i s-a transfigurat și în toată l-a umplut o lumină fantastică. Ucenicii nu l-am mai văzut până atunci așa au apărut și Moise și cu Ilie. Atât a fost de impresionat Petru de ceea ce a văzut, încât a hotărât să nu mai coboare de pe munte. A zis, facem trei colibri. Întuna Iisus, întuna Moise și întuna Ilie. Zice că nu știa ce spune de tulbura ce De ce? Îl așezase pe Isus cu Moise și cu Ilie împreună. Și atunci s-a enervat Dumnezeu și zice că a venit un or și i-o acoperit pe toți, pe celălalt, îl mai sus mai rămas vizibil. Și au zis, acesta e fiul meu pe care, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Adică nu faceți Dumnezeu din oameni. Nici din Arsenie Boca, nici din nu știu ce pentecostal. Zice, acesta e fiul, numai unu are, pe Iisus Hristos. Mă, păi el să-l înălțați întotdeauna. Bine, nu despre asta vreau să zic. Și deau toți acolo și era bine. Petru era cât paci să se facă călugări? N-ați păcat de seama că ei călugării tot se ridică, tot mai sus, tot mai sus spre munte și să rămână acolo. E, biserica trebuie să știe să coboare de acolo. În timp ce ei se urcă și rămân acolo cu vulturii, noi trebuie să coborăm pentru că avem de-a face cu bețivii avem de-a face cu nenorociții, avem de-a face cu săraci, avem de-a face cu orfanii, avem de-a face cu cei neatinși, cu cei neiubiți, cu cei singuri, nu puteți să stați, indiferent cât vă place, acolo sus pământe. Se coboare Iisus și zice, ce e aici? Moise, Ilie, bâșt! Voi doi plecați, cu oricum era într-o stare altfel, voi ucenicii Petru Ioan și-a acovenit. Ce spune Marcu, capitolul 9? Citiți în seara asta. S-a dus și coborât în vale. Ce era în vale? Ucenicii se certau cu cărturare. În vale era un om, tată, care a zis, Doamne, am un fiu. Un fiu care are un duh peste el, ceva ce nu se poate spune, care l aruncă duhul acesta și îl muncește și îl chinuiește și îl dă când în apă, când în foc. Duh mut! Dracul de obicei lucrează pe buțești Nu vine și spune Băi, eu satana și vreau să intru în tine Nu, numai se văd Dintr-o dată, ceva nu e în regulă cu omul ăsta Nu are privirea cum trebuie, mut Astea duhurile mute Și nu e duhul ăla care îl face să Strige și să urle Și să-l în gadara, nu E duhul acela care de fapt îl distruge singur Când am, când am vorbit despre adicție Odată în biserică am spus ce mai periculoși bărbați, cei care beau Sau femei, cei care beau singuri acasă nu, e care e lă, lă, cu prietenii. e n au Facebook. Ace-știa, aceștia, de obicei, au o alternativă la Facebook. Lă, la bufet. Pericolosă ăla care are duhul mut în el. Care vine și își cumpără sticla acasă și bagă. Și ce, Iisus Hristos, ce-i cu tine? Păi pruncul. Și ce să facem cu pruncul? Pentru că jos, până la urmă, sunt niște probleme în vale. În vale... În vale inecredință Zice, n-au încercat uh, ucenicii. Ba da, nu se poate, domne. Am încercat să scoate duhul din copil și n-a ieșit. Cărturarii n-aveau credință, ucenicii n-aveau credință. Poate că tata are credință, zice Iisus Hristos. Crezi că poți să fac bine pruncul, că poate să iasă dracul din el. și ce zice tata? Cred, ajută Necredinței mele. Adică, de fapt, ce-o zis? Nu cred. Ajută necredinței mele. Jos în vale necredință, nu puteți să stați în de munte. V-a spus întrebarea aceasta, m-am gândit pentru predică mai multa seara, când am venit de la Arad, după ce am avut școala, am avut o nuntă, ultima nuntă din a noastră. Doamne, fii slăbiți pentru asta. Bun. Și veneam de la Arad, gata, mai aveți motorină, eu tot fluierând, n-am avut treabă. Am acoperit pur și simplu cu muzică ce tot îmi spunea mașina. Mașina spunea că mai e 30 de km și gata, ne oprim. Nu mai avem motorină. Eu dau drumul la muzică. Iată, m-a avertizat, nu mă interesează. Am ajuns într-un peco, peco, gata. Și am văzut, de exemplu, că tipa era plictisită. Stătea păstă birouul ăla, mai eu eram acolo. Se vedea clar că n-are chef de vorbă cu mine. Nimeni nu vine în pecă ca să stea. Te duci la toaletă, alimentezi, îți iei un cips, o apă și ai dispărut. Pentru că pe urile Știți, ar fi spus, doamne, eu am venit aici, motorină, uitați, am și patul, mă mută aici în peco și stau dar voi asta faceți și ei mai mulți pocăiți din orade. Să încercați să dormiți în peco, pentru că biserica e peco. Veniți să vă alimentați și când să vă trimitem în viteză, turați pe jos în vale, probleme, suntem pe vârf de munte, voi ziceți, eu vreau să dorm aici. vreau să stabilesc reședința în peco. Jos e necredință, nu puteți să stați în peco, aveți nevoie să vă duceți la oameni care vă blastăm de Dumnezeu și de Maică, pentru că ei cred că nu există Dumnezeu. Oamenii ce n-au credință, Crezi că te poate vindeca Domnul, da, nu știu, rugați-vă pentru mine. Hei, duceți-vă la ei. Jos, nu numai că e necredință, jos e bolă. Zice că era ăsta de astăzi avea lepră în vale, ăla la altă avea Duh peste el. Jos este apăsarea demonică. Și oamenii s a păsat demonic. Și câteodată îți demonizați pentru că dracu a intrat în ei datorită lor, că s-au jucat, bacă ocultism, bacă au făcut tot felul de chestii, bacă drogându-se, au început să lase ușa deschisă și tot a venit o grămadă și dracu i o luat. Pe alții, de exemplu, vin din spate blestemele părinților pentru că influențe demonice din copilărie și o grămadă de lucruri. Dar sunt vale! Trebuie să coborâm le frică? Eram anul... Anul 2 la școală, ne-a rugat în biserică, eram deja pastor, cred că ne-a rugat în biserică, anul 3. Să ne rugăm pentru un frate care a spus că în fiecare noapte îl fugărea un taur. Hai să fugim, să ne rugăm pentru el. Aveam câțiva frați bătrâni, hai mă, să ne rugăm pentru el. Ne punem mâinile și mustrăm pe satană. Din el și ne-am pus mâinile pe. Mă, în timpul rugăciunii am simțit că numai mâinile mele erau. Mă dar unde sunt mâinile lor. Deci, ce să gândesc? Mă mai puteam ruga. Când deschid ochii, când deschis ochii, ăștia erau aer cu mâinile. Atunci m-am pus și atunci le-am apăsat mâinile. Iar o să ridic mâinile, speriat. într drăguț răcăciunie. Zic, de ce nu vă puneți mâinile pe stele? E să se mute dracu. Se gândeau mă, dacă din ea taurul ăsta pe noi acum, nu? Nopți. Pentru că dacă e un taur sănătos, să poate fugări un comitet întreg. El ia Și zice, frate, noi nu. Să mută dracu. Să mută. Și a am spus, eu am învățat din Biblia mea și sfecilor tânăr că cei noi mai tare decât cei în lume. Ce afară. Isus Hristos a spus: Vă dau putere să călcați peste șerpi și peste scorpi și nimic nu vă va putea vă tăma pe voi. Și am învățat că nu trebuie să mă tem de dracu, că dracu trebuie să se temă de mine. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Și am învățat că Isus Hristos a pus mâinile peste toți și din și au acești draci. Nu i-a întrebat: Care aveți draci, nu pune mâna peste voi. Că imediat în Luca 4 cu 40 și 41 au zis lucruri mai mari decât am făcut eu veți face voi. Atunci, nu mă tem de Satana, mă tem de necredința noastră, a mea, a vostru. Vreau să înțelegeți să în se asta că trebuie să coborâm odată de, din, din vârful muntelui, pentru că jos sunt leproșii, atinși de păcat, jos sunt cei care au lacrimă și durere și nevoi personale, pentru că problema noastră este, problema noastră este că nu vrem să coborâm pentru că nu vrem să avem probleme. Știți de ce nu coborâm? Haideți să vă povestesc și asta. Zice, noi de ce nu am putut scoate de la cu din copilul ăsta? Au zis uceniciul lui Isus Hristos. Și ce le spune Domnul? Pentru că nu v-ați rugat destul. Știți care era răspunsul cinstit a Domnului Iisus Hristos? A vrut să-i țină lângă el. A fost un răspuns politic. N-aveți compasiunea. Vă doare aici de el. Că nu i-a fost copil. Asta a făcut biserica în de zile. Slavă lui Iisus! Că eu și casa mea ați mântuit. Și vecinii? Și uitați-vă pocăiților la mine. Atât să a avut grijă și v-ați bucurat că cei din casa voastră îți mântui gata a început să vii pierdeți spărând. Biserica tace din gură astăzi, că se simte vinovată și așezată bine. Mă duc să ascult o predică. Mergem și ascultăm predici ca și cum, de exemplu, ați venit aici la Sfânta în Minoradea doar ca să vă umpleți pe coadă. dar ieșiți odată ce faceți cu cât ați acumulat în seara asta. Aveți colege care trăiesc în păcat și-au înșelat înșela înșela bărbatul cu șapte bărbați. Și tu știi, nu a ai spus odată nimic că nu vrei să te strici cu ea, mă. Eu aici nu vorbesc despre funcțiunea eliberatoare a bisericii. Măcar despre ceea regularizatoare în care se spune, nu-i bine! Ioan a murit pentru mult mai puțin decât atâta. Ioan Botezătorul putea să tacă, putea să fie politic corect. Să avut deschiderea Dumnezeu. De ce n a chemat primarul? De ce n a chemat prefectul? De ce n a chemat senatori și deputați? Am vrut ca, în primul rând, să chem Duhul să vină peste biserica asta. Dacă chem primarul, ce arată? O trupă de plictisiți care să-l voteze. Ai vrea să chem pe Hristos prima să vină aici? Nu am făcut nimic cu voi, cu niciunul. Câte vreme vă gândiți la calcule politice? Ne vom un calcul mai dureros. Câți oameni au murit din cauza noastră și au plecat în iad? Pentru că n-am mai coborât de pe munte. Acolo am stat. Țineți minte fapt în capitolul 2. Stăteau toți în odaie de sus și au început să vorbească de alte limbi. Jemana, nu știu, toți vorbeau în alte limbi acolo și era extraordinar. Și era bucurie. Și ce a spus Hristos? Jos din daie, Jos în stradă. Și ce a făcut noi? Pentru că mă vorbesc de noi. Ceilalți considerați că nu vă pentru voi predica bucățica asta. A rămas în odaie de sus. Pentru ce ne-a Domnul cu Sfânt să fim mântuiți, să fim mântuiți, serios, așa scrie în Biblia voastră cânta mea, nu scrie așa. Și voi veți primi o putere ca să fiți, unde? În odaie de sus? Jos în stradă. Și biserica a rămas în odaie de sus. Aleluia! E faină, mai cântă sora, mai fratele, on acordeon, n-aveți? Pentru ce mă a botezat Domnul cu Duhul Sfânt? Pentru ce mi-a dat darul deosebirii Duhurilor? Pentru ce mi-a dat darul vindecării să-L folosesc pentru mine? Blestemat este acela care folosește un dar pentru El. Nu vedeți că nu mai vezi nimic. Tot ținând ca să vezi ceva, v-ați pierdut totul, cum spunea, cum spunea atât de frumos în, în, în Hagai, Dumnezeului Hagai, ce ați făcut, zice? V-ați făcut case cu termopan, a ați făcut casa Domnului, o rămas în ăsta. Toți strângeți, zice, și parcă aveți găuri în pălni, cu o mână dați, cu cealaltă risipiți. Oameni buni, ne-am pierdut o grămadă de lucruri, tot încercând să apărăm o daie de sus, sus cu Dumnezeu pe munte, Coboresc puțin în vale, că avem probleme. Coboresc puțin în vale, că avem probleme. A doua lecție pe care vreau să o învățăm în seara asta este că, deci prima lecție ați înțeles-o care este, nu poți sta o viață întreagă pe munte, Hristos o coborât în vale, că în vale te așteaptă leprosie. A doua lecție, la fel ca lepra, păcatul ne desigurează și ne izolează de speranță și mântuire. Era boala aceea, lepră, despre ea v-a mai spus. Boală care a distrus, până era să distrugă lumea antică, nu știu dacă știți. Noi nu vorbim de o lepră așa, are și ăla, în miile de oameni, nu. Vorbim despre o epidemie. Covid-ul zero pe lângă lepră. Gândiți-vă, nu vorbim de evrei, cei care ați fost să zicem în Milano cei care ați fost la, în marele cetăți, localități catolice. Veți vedea, în, dacă vă duceți înăuntru, veți simți un frig lor dat într-o biserică. Dacă vă uitați cu atenție, marile catedrale toate au fante, laterale și se duce, indiferent cât de, de gros zidul, până afară fanta. Pentru erisire nu, că prin scurean de te și Știți păi duceți fantele alea? Le din cetate să poată auzi slujba sau să-l vadă pe popă. În gaura, în fanta aia, catedrale. Nu era o boală ușoară. Era boala aceea care, până la urmă, te făcea ca să. Să ai o, o grămadă de frământări din toate punctele de vedere. Nu mai puteai să ai relații cu familia. Trebuia să ieși afară din casă. N-aveai voie să te de soție. n avea voie să te apropii de copii. n avea voie să de preot. n avea voie să te apropii de biserică, de templu. Nu mai erai. Aveai, n-aveai voie să te mai apropii de serviciu. Nu mai erai. Erai mort. Mort. Asta era lepra. Și întotdeauna în Biblie, lepra e asociată cu păcatul. Fiți atenți ce spune Isaia. Zice Isaia, la un moment dat. În capitolul 1, versetul 46. Vai neam păcătos care a părăsit pe Domnul, ce pedepse să vă mai dau, zice Domnul. Și ascultați, din tulp și până în crește răni, vânătăi și carne vie peste voi. Întotdeauna în Biblie, lepre asociată cu păcatul, pentru că păcatul te izolează de Dumnezeu. Așa cum îi izola... Lepra pe oameni de templu și templul la locul întâlnirii cu Dumnezeu. Păcatul te izolează de Dumnezeu. Nu zice mâna mea, nu ochii mei sunt prea, ci zice păcatele voastre pun un zi de despărțire. Mă stric și nu mă aude Dumnezeu. De ce? Și ce spune în Ioan, în capitolul 9. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Scrie așa sau nu scrie? Da sau nu? Dumnezeu nu ascultă păcătoșii! E un zid de despărțire, n-aude! Până nu te-ai pus în genunchi și ai spus, gata, am terminat, nenorocit, nenorocit, iartă-mă! Până atunci cerul închis. Simplu. Dumnezeu n-ascultă păcătoșii. Și știți unde e mântuirea, iertarea, la un metru de tine. Atât, la o rugăciune, la un genunchi plecat... Ce sofisticări, ce catedrală mântuirii neamului, ce mai nu știu ce, oameni buni, opriți Ce biserici. Tu ai bucătăria acasă. Tu mai ai un dormitor. Când Adam și Eva au păcătuit, bătrânii noștri, bunicii noștri, străbunicii noștri, tot neamul pământesc să au de bube. De atunci suntem buboși. Și Păți. toți, niciunul bun. Cea mai bună faptă pe care o putem face dintre noi este ca o haină murdară înaintea lui. Cel mai bun dintre noi, tu fiști cu Spin, spune Isaia înaintea lui Dumnezeu. Aici sunt oameni buni și oameni răi, nu? Aici suntem toți răi. Mă, că unii au înțeles-o. o și au se Doamne, Zrău rea, Mântuiește. mă iartă-mă. Sfințește. Pentru că dacă lepre despărțea de familie, păcatul ne desparte de Dumnezeu. Și știți ce e interesant? Că nu ne desparte mai de Dumnezeu, ne desparte și de ceilalți. Nu mai putem avea ceva cu ei. Pe nu mă iubește nimeni. Sunt singură, sunt singur. Și de ce? Pentru că a început să-mi roși. Alepros. Pentru că ceva nu e regulă. Și de-aia zice Hristos, e atât de greu să te cobori de pe munte, să te duci să vezi. Cu tine nu-i bine. Tot dispărut sunt pe tu. Lumină din ochi. Cu tine nu bine. Îmi dai voie să mă rog pentru tine. În fiecare an îmi trimit studenții, doi câte doi în beiuși, studenții de la școala de predicare, îi trimit să se roage pentru oameni. Când ne-am trimis urmă cu 10 ani de zile, cât place să vină bătuți? Pentru că mă gândeam cu un lucru, mă ziceam ortodox și nu lasă să se roage pe stradă. Ei mergeau doi cât ei doi și întrebau: bună ziua, nu vă supărați, ne lăsați să ne rugăm pentru dumneavoastră. Așa ceva noi. să dai seama, toată lumea când se departe din ei care de că spicuri sau ceva, te duci, nu sunt trebuie băieți frumoși, aranjați, ne puteam ruga pentru Dumnezeu. Și-au trecut ani. Atunci 90%, 95% au zis, nu, du-te, dispăreți, nu puneți voi mâinile peste noi să vă rugați. Acum deja suntem la jumătate, 50%, 50%. Unul zice, da, cum să nu, rugați-vă pentru mine. Pe, pe trotuar. S-a întâmplat ceva cu poporul ăsta. Au început să vadă că, de fapt, noi, păstorii, preoți, nu mai avem vreme de ei. Și că, de fapt, suntem mai singuri. Și când vine unul și îi zice nu te rogi pentru mine. Păta. Da. Singur. Singură. De obicei ne cheamă, hai și bea cu noi. Hai să facem prostii împreună, nu vrei. Hai să facem sex. Dar când vine unul pe stradă și zice nu vrei să mă rog pentru tine, nici bărbatul tău nu s-a spus asta. E soția. E și părinții de a e greu să cobori, pentru că oamenii le leproși de la bun început și ce vreau ăsta de la mine. Mereu la noi, la biserică, când ne, dă, ne trimit bilete să ne rugăm pentru doamna Constanța, nu știu mai ce, trimite și zea ce le implic de o rugăciune. Omul simte nevoia să pătească. Că n vrea să luăm nimic pe gratis. Rugăciunile toate astea sunt. Adică, ce-am observat astăzi, citind știți cine de ce l-a trimis Hristos în versetul 4 de ce l-a trimis Hristos la preot du și te arată lui că el îți dă confirmarea că nu mai e lepră știți cine îi dădea confirmarea că are lepră cine? tot preotul trebuia să meargă la preot nu am o mâncărime și o pată albă aici la preot venea preotul să uita liniarul ne liniarul pe tine, 2 cm. dacă era 2 cm, salut, ai lepră. Afară din comunitate, afară din casă, afară, nici nu mai mergea să ți a rămas bun la soție. Și știți ce am descoperit astăzi? Că preotul citea înainte de a te da pe ușa afară de la el, evreu, preotul evreu, citea pe tine liturgia care să citea pentru morți la mormântare. Vă înțeles treaba asta? Bă, tu ești un om mort. Hai să-ți fac rugăciunea de îngropare. Am. Cum se simțea omul ăla? Era mort. A avut slujba, veșnică lui pomenire. Câți dintre voi aș citit șatra lui Zaharia Stancu? Ridicați mâna sus. În 1968-o scris-o. Aveam deja Un an. Cred că am citit atunci, în lumea cum a apărut eu. Ziceți, care a citit șatra lui Zahăria Stangor? Ridicați mâna sus, că vreau să știu și cum stăm. 1, 2, 3, suntem 936 de oameni în sală aproape. Bun, 2, 3, 4, 5, 6, nu vă fie rușine. 7, 8, Isus, ai mil. Bun. <laughs> Ce râs. Ce râs. să o povestesc. Șatra 1968 scrie Zaharia Stancu. Citiți, de exemplu, Uruma, poate cea mai frumoasă poveste de dragoste în limba și literatura română, scrisă. da, al lui Zaharia Stancu. Ce mult i-am iubit, da? Bun. În șatra este prima carte pe care el o scrie și nu e autobiografică. El apare cu darie în toate celelalte. Desculți, nu no, poftim, de Zaharia Stancu. Bun. În șatra este vorba despre o șatră de țigani, care este trimisă pe vremea lui Antonescu în Transnistria, în Bug. Acolo se o omoare, probabil, sau se i de foame, sau de frig, nu mai contează. Trebuie să-i fie scoși afară și duși țiganii, ca și pe vremea ca și evrei sau alții. Șatrei conduse condusă de himbașa, așa-l chema un, uh, cel care îi conduce starostele lor, sau buliba, așa, Nu cum vreți dumneavoastră să se spuneți. Și la un moment dat, bulibaș își dă seama că ceva nu e în regulă. Au pornit cu 30 de căruțe s-au mai întors șase înapoi la sfârșitul romanului de, com- de conspirie, filmul ăsta, acum la început. Și uh, au început să moară părând. Dar himba așa se uita și ce vă zimă ceva nu în recolo. Unde plecați. O să aveți pământ când vreați voi, să vedeți ce frumos va fi. Va așteaptă ca pe toți și o să fie crate de reparat și oale și. Știți poveste cu așa, mult nici cântare. Bun. Și se duce acolo și ce limba așa? Hei, zice să-i toți jandarmi la noi, că la niște morți. ca la niște morți. Țiganii au observat un lucru că ceva nu e în regulă. propilor câini mușcau caii. Deci, propiilor câini mușcau caii de la căruții ale lor. Și zahimbă așa, de ce mușcă câinii noștri, caii noștri? Pentru că el câinele simte că e rost de moarte. Și voia să muște caii, mușcau caii, să nu i lase să meargă cu căruțele mai departe. Cum oprea căruția cu întăceau câini? Și zice Himba așa, toți jandarmii să uită la noi ca la morți. Asta vreau să vă spun în seara asta, să nu mi-o luați în nume de rău. Dar cunosc o generație întreagă ca și mine, care au plecat în lume. Și biserica s-a uitat la noi ca la niște morți. O citi slujbele pe noi de plecare. Ați plecat, ai păcătuit șansă, nu mai ai. Și ne întrebam când ne întâlneam și mai fumam o țigară și mai beam câte un șpriț doi care crescusem în biserici, zice, cum s-o uita la tine? Ca la niște morți. Știți ce trebuie să faci în orade, Nu mă să ieșiți afară și să vă uitați la oameni, să coborâți de pe munte, de seara asta, de mâine dimineață, și să vă uitați la oameni, ca la niște oameni vii, să le speranță. Mă rățișații. Pentru că ultimul lucru pe care vreau să vă spun în seara asta, al treilea lecție, Isus e dispus să te atingă atunci când ai nevoie. Isus e dispus să te atingă atunci când ai nevoie. Vrei să mă curățești? Da, zice Isus vreau să fii curățit când? pe o săptămână acum că acum te doare nu putem atinge Isus nu putea atinge un lepros știți de ce nu putea atinge un lepros Isus? pentru că se contamina și devenea necurat cărturare era lângă el și ceilalți vă pun o întrebare Putea Isus Hristos, Domnul nostru, să-l vindece pe ăla, pe leprosul ăsta din seara asta? Numai cu cuvântul. Da, vreau să fii curățit în clipa aceasta, să pice lepra de pe tine, să te faci sănătos. Putea sau nu? De ce l-a adins? Așa știu și eu că e compasiune. Cred că e milă. Și în parte avem dreptate. Și-o să vă explic. Iertați-mă, dar... Am avut și azi noapte un vis foarte urât. Am coșmarul în ultimul timp. Și visul de azi noapte, coșmarul, de două minute a fost ăsta. Eram în mulțime mare de oameni. vine Dumnezeu că profesor și ne pus pe toți, eram în haine albi. Și se vă arăta astăzi mâinile. Cum făcea învățătoarea mea și avea un liniar învățătoarea, povară și voia să vadă și unghiile. Și ne lovea peste stele. Și în coșmarul pe care l-am avut azi noapte. Dumnezeu nu l-am văzut. M-a s-auzit vocea din stânga. Au zis, întoarceți palmile toți. Și arătați-le. Și toți erau cu pălmile și eu și tremuram. Și m auzit dintr-o dată, tot în partea stânga, tot goale. Ne-am crezut că inspecție. El vrea să vadă aici ceva. Pocăiților. Avem mâinile curate. Și scoale. Atâta ne-am afrământat în viața asta să ne curățim mâinile, să putem și voi vă ați mâinile, dar nu le ridicați spre cer. Le țineți băgate în buzunare. Așa vă închinați. Dar voi aveți mâini curate. Că ăla care n-are mâinile curate nu intră în cer. Știți asta, da? Bun. Voi aveți mâinile curate. Nu e suficient. Pentru că scoale. Cu ce voi veni înainte Domnului? Ce voi întâmpina pe Domnul? Mai am crezut prima că adică e numai atât. Dar mai este ceva mai dureros. Iisus când l-a atins, l-a atins ca să facă schimbul. Știți care? Să dea curăția lui și sângele lui curat și să primească lepra în loc. Că așa lucrează Hristos. Să mi explic. S-a atins de o femeie de 12 ani. Nu s-a atins el. S-a atins i de el. Avea scurgere de sânge și zicea zice Iisus Zice Iisus Cineva s-a atins de mine! Vă să aminte? De ce? L-au întrebat toți. Din mine a ieșit o putere. Eu vreau să spun ceva. Hristos, că s-a atins de noi, a luat păcatul nostru spre Lui. S-a atins de mine și mi-a iartat păcatul. Pricepeți asta. Când a fost bolnav, s-a atins de mine și a luat, că zice că El bolile noastre, bolile noastre le-a purtat. În Hristos te atinge, îți-a tristețea și o pune pe El. În Hristos te atinge, îți-a depresia. El a avut depresie. Tatăl, sufletul meu mi-este cuprins de o întristare. Asta e semnul depresivului. O tristare de moarte. De unde a lua depresia? De la depresivii peste care a pus mâinile. Pentru că el a făcut un transfer la cruce. Sângele lui pentru sângele meu murdar. Unul dintre prietenii mei a venit la o dată. Și mi-a spus, tot sângele e contaminat de mine de la droguri. Nimeni nu vrea să schimbe sângele. Și cred că mă paște moartea. Am vorbit cu un prieten de-a meu și cu alt prieten și am reușit să-i face roze de sânge. Și-au aruncat sângele lui contaminat și a băgat sânge bun. Asta a făcut-o Hristos cu noi a luat păcatele noastre și spune că Dumnezeu și-a întors față de la ea ca să-și întoarcă față spre tine și spre mine Hristos a făcut pentru noi o minune întotdeauna fiecare păcat al tău costă pe Domnul în tot nou Testament ca om a lui Dumnezeu, ca om fiul omului, n-a făcut decât să transfere lepra asupra lui păcatele asupra lui Moartea asupra Lui, urbirea asupra Lui, pe cei ciungi i transferat și le-a crescut mâinile, tot a transferă pe El. Acum ați aflat de ce nu vrem să coborăm în vale. Pentru că ne costă. Pentru că ne-am vrea să ne multărim mâinile și să iasă puterea din noi. Nici eu sunt sora, fratele. Nu poți să treiști la nesfârșit așa. Citeam zile acestea. Ceva atât de frumos, Psyozliu zicea. El atingea pe cei ne pentru că biserica trebuie să-i atingă pe cei ne Cum poți să-i atingi? La inimă, cu o vorbă bună. Îl atingi la ureche, spunându-i, Mărie, ce mai faci? Cea mai frumoasă declarație de dragoste să știi prenumele unui om, să-i spui pe nume. Te iubesc. Ce bine arați. Vreau să te aduc duminică seara la biserică. Costă. Te cobori de pe munte trebuie să duci mașina. Eu ți-am cumpărat două vinete. Îți dau ție una. Atingeți pe ce ne atingi. Sunt o grămadă de amărâți, de oameni simpli, oameni care au nevoie de lemne de foc. Nu există zi să nu primești deja emailuri pentru plata facturilor. Noi ne greu, ca așa auză, la toți ne greu, satanică vorbă. Pentru că la toți ne greu și nu mai face nimeni nimic. Dacă nu noi, ca biserică, atunci cine? Dacă nu, acum, când? lasă pe domnul Iohannis și pe domnul Ciucă să se ocupe și de ei. Eu au făcut praf o țară. Ce mai contează că sunt bătrân? În 1830, 75, preotul catolic, pentru catolici din sală, Joseph Damien, s-a dus în insule Molokai. Astea, în Molokai, insule sunt în Hawaii. Și au avut grijă de 816 leproși. Citeam despre el că a fost unul dintre cei mai frumoși preoți zero 100 din Pasărea Spin. Tânăr părinți bogați și intelectuali. Și din toate a spus episcopului, vă rog binecuvântați-mă că vreau să mă duc să lucrez în leprozeria din Molokai, din Hawaii. 816 leproși, fără buze, fără nas, fără degete. 11 ani a lucrat între ei și în fiecare duminică dimineața liturghie. Frații mei credincioși, Iubiți mei, frați credincioși. După 11 ani, într-o seară, a vrut să se spele pe picioare și a pus apă prea caldă și a băgat piciorul de pe Ligian, povestește el. Și a simțit că nu simt nimic? S-a dus la prietenul lui, la medicul de la Leprozerie. Eu făcut o simplă analiză și a spus, Damien, ai luat tu lepra de la ei. S-a dus duminică dimineața și a început predica spunând așa, iubiții mei frați leproși, ca unul dintre voi îi mulțumesc lui Dumnezeu îmi a da să simt și ce simțiți sau nu simțiți voi, ca să vă pot iubi mai mult. Aș vrea ca să iubiți pe cei de afară, indiferent cât de departe vi se pare că sunt împăcat. Când a venit la mine și a spus că are pat făcute 43 de avorturi, 43. Când a venit la mine și mi-a spus că și-a înșelat soțul cu 78 de bărbați, când a venit și mi-a spus că și-a violat fica, când a venit și mi-a spus soția că și-a înșelat, că și-a văzut soțul cu o înșală, și-a spus, nu e singura, da, zice, da, soțul meu m-a înșelat cu purtica din grajd. Nu vrei să te atingi de oameni? Și biserica nu vrea să se contamineze. Eu nu vreau să fiu pastorul unei asemenea biserici. Dacă vreau să-și păstreze doar mâinile curate și goale, nu vreau să fiu pastorul acestei biserici. Asta m-a învățat din cele patru versete din Matei, coborâți de pe munte. Le ca și păcatul. Nu vă fie greu să atingeți pe oameni. Pentru că asta e chemarea noastră. Ne ridicăm în picioare.